0: Money on my Mind, wir reden über Finanzen, präsentiert von Taxfix. Ich bin Nono, Autor und Speaker und immer auf der Suche nach Antworten, Meinungen und Wissen rund um das, was uns alle beschäftigt, Geld. Ich selbst war noch nie in der Situation, über gar kein Geld zu verfügen, auch wenn meine Eltern gar nicht aus den allerbesten Verhältnissen kommen. Aber Dominik Blow, der hat hingegen eine ganz besondere Geschichte. Dominik wurde mit 16 Jahren zu Hause rausgeworfen und lebte elf Jahre lang ganz alleine auf der Straße. Als ehemaliger Obdachloser und Straßenkind weiß er aus eigener Erfahrung, wie es ist, in schwierigen finanziellen Verhältnissen aufzuwachsen und es dann doch irgendwann rauszuschaffen. Mittlerweile ist er selbst Gründer von Gobagno, dem Duschbus für Obdachlose in Hamburg und ermöglicht damit allen Menschen die Chance auf eine Dusche. In dieser Folge spreche ich mit Dominik über seinen persönlichen Weg und darüber, wie viel die Herkunft über unsere finanzielle Zukunft entscheidet. Hi Dominik, ähm, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, mal wieder, wir haben ja schon mal miteinander gesprochen, ähm, aber richtig cool, dass du heute da bist.
1: Nono, ich freue mich, mein Lieber. Endlich können wir schnacken. Und haben ich Friedel, muss ich direkt sagen. Money on my Mind, Lil Wayne Carter 2 Album. Einer meiner favorite Tracks of all time. Also besseren Podcast-Namen habe ich bisher noch nicht gehört. Und dann gehostet von Nono Konopka selbst. Großartig. Danke, dass ich dabei sein kann.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mein Lieber. Und wir sprechen ja heute über das Thema Geld. Um, und wir fangen immer mit einer persönlichen Frage an und die ist, wie bist du denn mit Geld aufgewachsen?
1: <lacht> Gar nicht. <lacht> ja, ähm, ich komme aus einem Haushalt, äh, wo das eher mit Geld kompliziert war und... Ähm ich habe gestern eine Lesung an der Schule gemacht, habe da erzählt, wie oft ich auch gelogen habe, schon in meiner Kindheit, wenn es Geburtstag äh, war und ich erzählt habe, dass ich die teuerste Konsole bekommen habe, aber am Ende ähm, gab es gar nichts oder zu Weihnachten die tollen Geschenke, von denen ich alle äh, versucht habe zu überzeugen, was ich alles Geiles bekommen habe. Geld war bei uns nicht vorhanden. Ich habe auch kein Taschengeld oder so gehabt. Meine Mutter hat schon in jungen Jahren uns tatsächlich so einen Haufen hingelegt, hat gezeigt, das ist, was ich habe. Meine Mutter war Altenpflegerin und alleinerziehend mit zwei Kindern. Hat gesagt, wir wohnen in Hamburg, die Hälfte dieses Haufens hat sie schon zur Seite geschoben, hat gesagt, das ist nur die Miete, das ist der Rest, den haben wir zu dritt für einen Monat. Dann hat sie das in vier kleine Häufchen gemacht, hat gesagt, das ist das Geld für jede Woche. Und dann hat sie noch einen kleineren Mini-Mini-Haufen, wo sehr viele roter Küpfermünzen dabei waren, gemacht und gesagt, das ist das Geld, was wir für jeden Tag haben. Und insofern habe ich schon quasi mit äh, zehn Jahren verstanden, dass äh, bei uns das Thema Geld ähm, Richtung Existenzminimum geht. Also ist deine Mama auf jeden Fall sehr
0: offen damit dann umgegangen?
1: Sie musste, weil ich natürlich auch irgendwann Druck gemacht habe. Ich meine, man wird ein bisschen älter, auf einmal geht das los, die Kids haben die neuen Klamotten an und ich sage, hey, ich will die auch. Und äh, meine Ma sagt, ich kann es nicht besorgen und ich wurde sauer, konnte es nicht verstehen, weil alle um mich herum, wir sind auch in einem äh, bisschen gehobeneren Stadtteil in Hamburg in Winterhude dann äh, gelandet und äh, alles, was ich gesehen habe, äh, hat uns gefehlt und ich habe es nicht verstanden. Und deswegen war das, glaube ich, wichtig. Und auch diese Visualisierung mit diesem Häufchen uns bewusst zu machen, okay, ähm, da geht halt nicht viel mehr raus. Und von ja. da an konnte ich meine Klamotten auch von anderen auftragen und hatte das ein bisschen mehr verstehen können, warum ich das tun muss. Du hast gerade angesprochen, dass in der Schule Weihnachten
0: du dann von der Konsole gesprochen hast. Das heißt, in der Schule hat man dann auch gemerkt, ähm, also diesen den finanziellen sozusagen Unterschied dann auch
1: gemerkt, dass man anders behandelt wurde, weil man nicht die neuen Sneaker hatte nach dem Motto? Oder was meinst du? Safe. Ich würde sagen, das ging mit zwölf los. Ich meine, davor war man wirklich Kind und alles, was mir gereicht hat, war irgendwie eine Naschitüte um glücklich zu sein. Aber mit dem Teenageralter, ging dann das los und man guckt auf einmal, man vergleicht und man äh, sieht aber die Dinge auch anders. Natürlich habe ich davor nicht darauf geachtet, ob jemand ein Auto oder zwei Autos hat, aber auf einmal war so, wieso haben die alle zwei Autos und wir haben gar keins? Wieso erzählen die eigentlich dreimal im Jahr von ihren Urlauben und äh, wir sind im Stadtpark unterwegs in den Sommerferien. Und ja, äh, insofern hat das dann doch mit so zehn zwölf angefangen, ein Thema zu werden. Und Inwiefern war jetzt, also ich
0: weiß ja was, was, was du heute machst. Ähm, du, bist, du bist Autor, ähm, hast ja auch Gubanio gegründet, das sprechen wir dann später nochmal drüber. Aber inwiefern war deine Herkunft
1: wichtig und auch entscheidend für deine finanzielle Zukunft? Ja, das ist entscheidend. Das ist entscheidend auch schon äh, mit der Geburt äh, hast du Vorteile oder Nachteile. Und äh, in der Familie, ähm, in die ich reingeboren wurde, da äh, war das Thema überhaupt nicht vorhanden. Und ähm, es wurde eigentlich immer nur gekämpft, um äh, die Miete zahlen zu können und das Essen auf den Tisch zu kriegen. Und wenn das der Kreislauf ist, der dich prägt, dann gehst du auch gar nicht mit dem Thema Geld anders um, sondern du hast immer nur dieses, das ist das, was ich brauche, und das wird zu so einem Life-Goal, der so weit weg aber von der eigenen Lebensrealität ist. Und insofern hat die Herkunft äh, spielt eine große Rolle. Und jeder, der da was anderes behauptet, äh, das ist Quatsch. Ich sitze heute ja auch am Tisch mit Menschen, die anders aufgewachsen sind und man merkt, was man da, was die Menschen da mitbekommen haben und dass die ein ganz anderes, ja, die können ganz anders damit auch umgehen und äh, die haben einen Blick darauf, weißt du? Für mhm. mich war es echt. Auch bis heute so kann ich schwer sagen, was Geld für mich ist. Wenn man mich fragt, was würdest du mit 100.000 Euro machen, habe ich immer gesagt, den Kühlschrank voll. Weil das ist das, was wir armen Menschen brauchen. Und weiter kann ich gar nicht denken. Und äh, deshalb, also überhaupt den Zugang zu schaffen, das muss man sich dann irgendwie selbst beibringen oder jemand kommt, aber das ist nicht in der Familie gegeben. Es gibt eine Studie, die sagt, dass Arbeiterkinder weniger verdienen als
0: sozusagen dann später die Kollegen und Kolleginnen, die, wo die Eltern Akadema, Ak Akademiker waren.
2: Eine britische Studie hat ergeben, dass Menschen aus Arbeiterfamilien im Schnitt 17 Prozent weniger verdienen als Menschen aus Akademikerfamilien. Und das, obwohl sie dieselbe Ausbildung absolviert und derselben Tätigkeit in ihrem Beruf nachgehen. Beim Jahresgehalt liegt der Unterschied damit bei rund 8.000 Euro. Diese Ungerechtigkeit in der Bezahlung aufgrund sozialer Herkunft wird auch Class-Pay-Gap genannt.
0: Und wenn ich das jetzt sozusagen diese Studie, die repräsentativ das sozusagen gezeigt hat, mir anschaue und das auch das übertrage, was du gesagt hast, dann ist vor allem eben, dass man eben gar nicht auch größer denken kann in dem Moment, ähm, meinst du, oder?
1: Voll, als ich mein erstes echtes Geld hatte, da habe ich mir eine Flasche rumgekauft. Eine Hennessy-Flasche. Weil für mich war Reichtum, ey, diese Hennessy-Flasche für 35 Euro, das ist für mich Reichtum. Das ist für mich Vermögen sein. Das ist dieses das ist nur ein Sprung, das ist ein Griff und das bedeutet nichts. Und äh, da merke ich dann heute in vielen Gesprächen, dass äh, Menschen, die auch schon mit äh, Geld und dem Thema Finanzen und Wirtschaft aufgewachsen sind, äh, die können sich ganz anders aufstellen. Ja, Wenn die 10.000 haben, dann denken die nicht an den Kühlschrank vollmachen, sondern die haben gelernt, Ah, ich investiere zum Beispiel. Sachen, die äh, wir uns alle beibringen müssen. Und ich wünsche mir so sehr, finanzielle Freiheit ist ein Weg, auch Menschen aus der Armut zu bringen und die nächsten Generationen nicht in dieser Armut aufwachsen zu lassen. Und ich bin mir ganz sicher, ich versuche es mir auch beizubringen seit zehn Jahren und mache meine Schritte, dass das förderlich ist. Und ja, die Herkunft ist entscheidend, aber mit dem Erwachsenwerden und möglichen Chancen, wie du oder ich sie ja auch haben, ähm, kann man sich weiterentwickeln und dann ist es wichtig, äh, sich das Thema wirklich anzunehmen und zu sagen, ich will verstehen, wie Wirtschaft funktioniert, äh, wie dieses Finanzsystem aufgestellt ist und äh, wie Geld funktioniert, weil in meinem ja. Leben gab es auch immer nur Bargeld, weißt du, Sparen und Bargeld. Sparbuch und Bargeld, ja. ja. So, ich wünschte mir arme Menschen, wüssten, was ein MSCI World ist. Oder was eine Kapitaltransaktionssteuer ist. Oder weißt du genau solche Sachen? Ich sitze neulich mit Marlene Engelhorn, die Erbin von der BASF. <lacht> Einer der reichsten Menschen auf dieser Erde, Erde äh, Familien. So, du musst verstehen, was eine Erbschaftssteuer ist. Du musst verstehen, wie groß das hier alles ist. Und dann auch. Verstehst du die Umverteilung und wie das Ganze tatsächlich aufgebaut ist? Und ich glaube, da müssen wir noch ganz viel arbeiten. Und ich zum Beispiel habe mir hier eure Folge mit Robst angehört. Ähm, ich halte sehr viel von diesen Mikrokrediten. Ähm, und ich glaube auch, dass wir hier noch ganz viele Social Entrepreneure haben, die gar nicht wissen, dass sie Social Entrepreneure sind, weil das ja auch wieder sehr privilegiert und hochschwellig angelegt ist.
0: Ja. 100%ig. Wenn wir jetzt ein bisschen uns nochmal deine persönliche Geschichte anschauen, dann bist du ja mit ungefähr 16 auf, hast du angefangen auf der Straße zu leben, immer mal wieder und dann auch für eine sehr lange Zeit. Ähm, magst du mir vielleicht erst einmal, das hast du natürlich schon sehr oft erzählt, aber magst du mir nochmal in ein paar Sätzen genau erzählen, wie ist es ist dazu gekommen und was waren so die ersten Gedanken und vielleicht auch da ganz explizit aufs Thema Geld bezogen?
1: Ja, meine Mark konnte irgendwann den Druck nicht mehr standhalten, das zu gewährleisten, für beide Kids da zu sein und das Geld zu verdienen als alleinerziehende Frau, hat ein Burnout erlitten. Also auch die Säule Kapitalismus, in der man immer funktionieren soll, ähm, hat sie quasi so ausgebrannt, dass sie ihre Arbeit nicht mehr machen konnte, den sozialen Beruf, den sie sich entschieden hat, auszuüben, weil sie anderen helfen wollte. Ähm, das zeigt ja schon, wie schwer es sein muss. Und daraufhin wurde sie krank, hatte verschiedene Diagnosen. Das fing an mit ähm, Depressionen. Das endete in einer Schizophrenie. Und sie war so überfordert, dass sie für mich ihre Vormundschaft abgelegt hat, hat gesagt, ich kann nicht selber mehr für dich da sein, deine Mutter sein und gleichzeitig hat sie aber den schwerwiegenden Entschluss gefasst, auch aufgrund ihrer Krankheit zu sagen, ich kann nicht mehr mit dir unter einem Dach leben und in einer sehr ja, Kurzschlussreaktion kam sie eines Nachts rein, hat gesagt, pack deine Sachen und dann äh, musste ich die Wohnung verlassen, da war ich 16 Jahre jung und von da an begann meine Reise auf der Straße. Aber die Vorgeschichte hatte eben auch ganz viel mit der Drucksituation Geld zu tun. Von diesem Leben ständig am Existenzminimum.
2: Am Existenzminimum bzw. von Armut bedroht leben 2021 rund 13 Millionen Menschen. Das entspricht 15,8 Prozent der Bevölkerung Deutschlands. 2023 sind es 16 Prozent. Als armutsgefährdet gilt eine Person, wenn ihr Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung beträgt. Im Jahr 2021 betrug dieser Schwellenwert für eine Einzelperson in Deutschland rund 15.000 Euro netto pro Jahr und für zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren 31.520 Euro netto pro Jahr.
0: Und das war in Hamburg dann damals?
1: Wir sind in Hamburg gewesen da, ja. 2005.
0: Und wie, also was waren da dann deine, deine ersten Gedanken, ähm, wie, also okay, was passiert jetzt, wie gehe ich mit dieser Situation um, wie irgendwie hole ich mir das nächste Mal was zu essen, ähm, also wie sah so der, die ersten Gedanken aus und dann vielleicht auch, als sich diese allerersten Gedanken gelegt haben, der Alltag danach?
1: Ja, Geld war erstmal gar nicht in meinem Kopf, weil, also wie gesagt, äh, Geld hatte ich eh nicht so viel in den Taschen, auch davor nicht. Aber es wird einem dann äh, schon schnell bewusst, dass äh, man natürlich allein nur, um zu essen oder Hygieneartikel, die man äh, braucht, weil ich weiter zur Schule gegangen bin und trotzdem irgendwie gerne ein Deo äh, aufgetragen habe und Zähne geputzt habe, bevor ich in die Klasse gegangen bin, dass ich also Geld benötige. Und mein erster Weg war tatsächlich, ich habe in den Pausen nicht mehr mit anderen abgehangen und nach der Schule, sondern bin äh, durch die Klassen gegangen. Und habe da Pfandflaschen aus den Mülleimern geholt, die andere Kids weggeschmissen haben. Und habe mir so dann erstmal eine Tüte Pfand äh, nach dem Unterricht zusammengesammelt, damit ich das äh, abgeben kann und mit dem äh, Pfand äh, ein paar Münzen zumindest habe, um über den Tag zu kommen. Und ähm, wie ging das dann weiter? Ja, ich habe schnell verstanden, dass... Äh, Pfandflaschen sammeln äh, ist sehr anstrengend und nicht sehr lukratives Geschäft tatsächlich. Äh, also größere Anschaffungen kann man damit nicht machen. Und es ist natürlich auch nicht allgegenwärtig. Und die Straße bedeutet tatsächlich absolute Armut. Ja. Also das ist auch nochmal was anderes als Armut. Es ist eine absolute Armut und man ist dann auch auf die Hilfe von anderen angewiesen. Und das war dann für mich auch der Moment, dass, dass ich mein Becher auf die Straße gestellt habe, mich hingesetzt habe und gebettelt habe. Was ich auch aber nicht immer geschafft habe. Und äh, mit den Jahren habe ich äh, auch immer das als schwieriger empfunden. Die Scham war so hoch und ich hatte immer noch natürlich Stolz und Ego, äh, mich da klein zu machen. Und dann passiert auch was Schreckliches, was äh, glaube ich auch jeder, der Armut kennt, der weiß, was schnelles Geld bedeutet. Und schnelles Geld machen ist nie gut. Und ich habe angefangen, schnelles Geld zu gucken. Ja, ditche ich in ein Auto ein, hole mir das Radio, verkaufe das als Hehlerware, habe schnell einen Fuffi gemacht, kann den raushauen. Aber mit der Zeit habe ich natürlich gelernt, dass das nochmal ein anderer Teufelskreis ist: dieses Beschaffen, Ausgeben, ähm, das zu nichts führt, äh, eher in die falsche Richtung.
0: Ich, ich habe so ein bisschen in der Vorbereitung auf wieder sämtliches zum ganzen Thema Obdachlosigkeit gelesen. Man kommt da einfach sehr häufig über die, stolpert man über diese Aussage: Wir leben in einem Sozialstaat und angeblich muss niemand obdachlos sein. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich sage dasselbe dazu. Äh wie wenn die Ministerin mir das kurz vor der Sendung auch noch mal mit auf den Weg geben würde, dass das äh, gut ist, einen Anspruch zu haben, aber einen Anspruch, geltend zu machen, ist eben die andere Seite. Und äh, da sind noch so viele strukturelle Hürden äh, dazwischen, dass einfach sehr viel Zeit vergeht und es trotzdem, ähm, auch weil es Aufgabe der Kommune äh, eigentlich ist, diese Unterbringung zu schaffen, immer wieder an Grenzen stößt. und im Prinzip mag das so sein. Ich bin voll für die Leute, das, die das sagen, weil das ist das, was ich mir wünsche, dass die Leute recht hm. haben. Aber die hm. Realität und die Zahlen, die zeigen eben, dass es noch ganz anders äh, aussieht. Und ähm, darum bin ich kein Freund von dieser Diskussion, sondern guck lieber, wie lösen wir das Problem eigentlich.
0: Das heißt also, wenn du aber, wenn du sagst, ähm, der Anspruch ist theoretisch da, es geht aber dann darum, diesen Anspruch geltend zu machen, dann. Was genau meinst du? Ich glaube jetzt so von, ich, ich gehe jetzt einfach mal von bürokratischen Hürden aus, Ein paar Paperwork, was du machen musst, vielleicht Dokumente, die du vorlegen musst, dich ausweisen können musst, was in dem Moment einfach nicht möglich ist. Oder wie genau meinst du das?
1: All also das, was du aufgezählt hast, ist schon sehr richtig. Die Kommunen müssten eigentlich Menschen unterbringen. Das ist die gesetzliche Regelung, aber du stößt genau da an eine Grenze. Ich habe meinen Ausweis verloren, weil ich alles auf der Straße verliere. Ich möchte einen Ausweis machen, ich gehe zum Bezirksamt, die gucken mich an und sagen, wer bist du? Hm. Ich sage, das ist mein Name. Die sagen, wir können das nicht nachvollziehen. Sie müssen die Identitätsfeststellung machen. Ähm, dann wirst du zum nächsten Ort gebracht. Dann kostet es irgendwie... 70 Euro Bearbeitungsgebühr, die kannst du gerade nicht aufbringen. Ähm, ohne Ausweis kommst du nicht zum Amt. Lassen wir mal, wir kriegen das mit dem Ausweis geregelt, weil schließlich bin ich deutscher Staatsbürger und äh, irgendwie sollte es klappen. So, dann habe ich meinen Ausweis und kann jetzt äh, zum Jobcenter gehen und sage, ich brauche jetzt mein Arbeitslosengeld, denn ich habe einen Anspruch darauf dann äh, wird mir der ähm, Antrag ausgehändigt, den fülle ich aus und dann bekomme ich aber vier Wochen später einen Bescheid, dass ich eben den Antrag unvollständig ausgefüllt habe, weil in der Zeile von Wohnanschrift kann ich ja gar nichts reinschreiben. Und ein unvollständiger Antrag wird nicht weiter bearbeitet. Und äh, da beißt sich dann die Katze im Schwanz und deshalb... Äh, dieses Hochschwellige und dieses Bürokratische, was ja nicht, was ja in Deutschland eigentlich so ein Dauerproblem ist, äh, findet sich halt auch sehr oft bei Menschen in prekären Lebenssituationen. Nur da geht es ums Überleben und desto länger die Zeit verstreicht, desto tiefer fällt man. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass wir da einfach schneller arbeiten müssen und dann auch die Menschen in unserer Gesellschaft halten können.
0: Ihr hast in dem, ich glaube, bei wie war? Wie wir auch im Podcast gesagt haben, dass der Staat quasi flexibler sein muss. Das ist dann wahrscheinlich flexibler und schneller in der Reaktion.
1: Ja, also erst einmal bin ich dafür, dass wir generell das Thema Obdachlosigkeit so, wie wir es jetzt verfahren, beenden. Und das ist ja auch Ziel der Großen Koalition und der ja. EU-Resolution. Und wirklich jetzt mit Housing First das implementieren und äh, Wohnen tatsächlich äh, verfügbar machen für Menschen auf der Straße und all diese Sachen, die da dranhängen, die werden dann geregelt und dann hast du auch eine Basis, du hast eine postalische Erreichbarkeit, was in unserem System einfach eine Grundbedingung ist und äh, du hast auch einen Ort, an dem du antreffbar bist, zum Beispiel für Sozialberatung und bist nicht auf der Straße heute hier und morgen da. Es würde die Sachen schon sehr viel vereinfachen. Und deshalb, ähm, ja, da brauchen wir jetzt dringend äh, die nächsten Schritte. Und Housing First ist aber das erklärte Ziel und der Weg, wie wir Obdachlosigkeit beenden können. Weißt
0: du, ob es
1: eine Korrelation
0: gibt zwischen... Ähm Obdachlosigkeit und dann die, auch wieder dem finanziellen Hintergrund der eigenen Familie, beziehungsweise vielleicht auch dem Bildungsgrad der Eltern, also ob es da eine Korrelation gibt? Ähm, oder wie würdest du dir das vielleicht einfach, ohne dann Daten und Fakten zu wissen, glaubst du, dass es da eine Korrelation gibt? Oder wie würdest äh, denkst du, da gibt es einen Zusammenhang?
1: Ja. Zwei Drittel der ja. Menschen kommen aus Ländern, wo es gar nichts gibt. Hm. wo die Familien schon so arm waren, dass sie ihre Kinder verkaufen. Und dann geht der älteste Sohn nach Deutschland und sagt, ey, ich bettel hier lieber für 50 Euro im Monat und schick das meiner Familie. Aber in meinem Herkunftsland und da, wo ich herkomme, da ist die Armut so groß, dass ich lieber hier im Elend und im Leid meine Zeit Verbringe und versuche, ein bisschen was zusammenzukratzen, weil es immer noch mehr ist als da, wo ich herkomme. Und da sind wir wieder bei der Herkunft. Und okay. Menschen aus Rumänien, Menschen aus Bulgarien, in den Dörfern, in den ländlichen Regionen, das ist Armut, die kann ich mir als Mensch, der ja auch in Deutschland auf der Straße gelebt hat, nicht vorstellen.
0: Da kommt, okay. Kommt dann nochmal die geografische Herkunft auch nochmal dazu.
1: Mit Sicherheit ist das auch ein großer Faktor, ja. Was war denn in der Zeit, ähm, in dieser Zeit, viel Geld für dich? Fünf Euro. Ein äh, Döner. Also, ich habe gar nicht in Geld gerechnet, sondern in Dönern. <lacht> 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 finde ich gut. und das Essen ist so elementar für mich gewesen, weil wenn ich hungrig war, das hat mich echt manchmal in den Wahnsinn getrieben. Ja, und das hat mich so gestresst. Und ähm, ich hatte auch irgendwann die Routine, dass ich nur noch einmal esse und zwar nachts, dass ich, wenn ich am Tag irgendwie Probleme kriege, ich mich auf was freuen kann, was später noch kommt. Und ich habe mhm. den Tag dann genutzt, um äh, mir das Geld zu sammeln und dann war es so 21, 22 Uhr und dann hatte ich meine 5, 6, 7 Euro zusammen und dann habe ich mir noch meinen Döner geholt und mein Getränk dazu und dann hatte ich zumindest zum Abendessen so einen kurzen Moment von Relief und oh, jetzt kann ich hier den ganzen abgefuckten Tag einmal rauslassen und freue mich auf mein Essen. Und insofern, ähm, ja, 5 Euro, haben mich damals glücklich gemacht und waren schon sehr viel Geld für mich.
0: Wie hat sich das geändert, wenn sich dich heute fragt, was ist jetzt viel Geld für dich?
1: Ja, es ist krass. ne? Also es verändert sich. Ich sitze irgendwie bei Globalkonzernen und verhandle Deals, wo es um Millionen geht. Ähm, Zahlen sind irgendwie sehr surreal geworden. Ähm, zumindest auf der Business-Ebene mit ganz Sicherheit und auf privater Ebene ist es auch so, dass ich merke, das hängt mal zwei Nullen dran, das ist so das, was man heute so normal macht. Und pf, ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, eine Million finde ich heute nicht mehr viel.
0: Hm. Hm. Weiß ich da, ja. Okay. Auch wenn ich sie ähm, absolut nicht habe. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir uns jetzt deine persönliche Geschichte weiter anschauen, wie. Bist du dann da rausgekommen aus dem
1: Kreis? Aus dem Durch einen reichen Kreis. Menschen. Bobby weißt du de Kaiser auch noch?
0: Ja. Bobby.
1: hat mich von der Straße geholt. Bobby de Kaiser ist ein ehemaliger Fußballprofi und Möbelmogul. Ähm, hat mit Dedon eine Möbel-Luxusmarke äh, aufgebaut und verkauft und. Ähm, hat auch sehr viel Cooles in seinem Leben gemacht. Seine jetzige Frau, habe ich gestern erst erfahren, ist die Ex-Frau von Richard Gere. Und ich glaube, Richard Gere ist ein cooler Typ. Das heißt, wenn man so tolle Menschen in seinem Leben hat, dann ist man auch ein cooler Mensch. Und genauso war er damals zu mir. Wir haben uns getroffen, als er geholfen hat, auch Geflüchteten zu supporten. Und da haben wir uns quasi, oder da sind wir uns begegnet. Und er hat gesagt, krass, was du machst und dass du selber nichts hast. Ich habe ein bisschen mehr, möchte dir auf die Beine helfen. Hat mir tatsächlich eine Wohnung besorgt, ein Jahr meine Miete bezahlt. Und das ist das Housing First Prinzip. Und man sieht, was daraus äh, resultiert ist. Also wenn man die Chance bekommt, dann bewegt sich auch wieder was. an. Wann Tag. war das? 2015. Ich bin jetzt vor einer Woche, vor sieben Jahren von der Straße gekommen.
0: Und das Buch? Wann kam das Buch?
1: Ein Jahr später. Ähm, ich hatte dann die Gelegenheit, das, zu, das Manuskript zu schreiben und dem Verlag zu geben. Die fanden das gut. Und gleichzeitig ist es so, die halten dir einen Vertrag hin, Ja, sagen, das ist ein Standardvertrag in der Branche. Und ich bin in der Not. Jemand bietet mir an, meine Wörter zu veröffentlichen. Für viele Schreiber ist das ein Traum. Und natürlich setze ich meine Unterschrift darunter. Jetzt, fünf Jahre später, denke ich mir, wie kann ich mein geistiges Eigentum für 5% Anteil weggeben? Wie funktioniert sowas? Und da sehe ich auch immer, dass KünstlerInnen haben wenig Unternehmertum in sich. Weil wenn das ein Standardbranchenvertrag ist, bedeutet das, dass den viele Leute unterschreiben. Und äh, ich sehe da auf jeden Fall auch... Äh, in diesem Spiel-Buchbranche äh, krasse Missstände. Ich meine, Hardcover-Buch bei mir kostet 20 Euro, kaufst du es bei Amazon, krieg Amazon 10 Euro, ich kriege 50 Cent. <lacht> wo, wo ist der Deal? Und ich bin sehr glücklich darüber. Ich meine, am Ende hat es für mich die Türen aufgemacht und mir ein neues Leben äh, ermöglicht. Aber... Ich muss ja weiterdenken und ich denke auch an alle anderen, die das machen und du hast ja auch sehr viele AutorInnen zu Gast. Ich war letztes Jahr bei der Lit Cologne und wie ihr schon richtig sagt, im Grunde spricht man nicht über das Geld. Ich habe mich aber da an den Tisch gesetzt, habe das mal angesprochen und plötzlich war es still und zwei Minuten später war voll die angeregte Diskussion, weil alle froh waren, das endlich mal sagen zu können. Weil man möchte ja auch diesen Glamour halten, diesen, oh, ich bin Autor, ich bin Bestseller, da ist dieser rote Aufkleber. Aber dass wir im Grunde alle nichts verdienen daran, das erzählt keiner. Wenn wir nicht die Lesungen hätten und die anderen Termine um uns herum, dann ist es in der Tat brotlose Kunst. Und deswegen, ich möchte später mal selbst einen Verlag gründen und alle Menschen, die bei mir... Ihre Kunst äh, veröffentlichen wollen, die bereiten 100%. Und der Verlag ist eine eigenständige Marke, die sich finanziert. Aber ich hole mir nicht das Geld bei anderen raus. Hm. Ich weiß nicht, was du für Banjo hast. Sag mal dein Deal:
0: 10%. Also, ich, ich weiß es aus dem Kopf nicht. Ich glaube, 7, um ehrlich zu sein. Auch nicht geil, ne? Ne, und dann ist so eine kleine Staffelung da drin, ähm, aber äh, ja, ich habe ihn auch nicht selber verhandelt, um fair zu sein, deshalb ähm, wahrscheinlich hätte ich sonst auch ohne Staffelung mhm. beispielsweise.
1: Aber du siehst auch, wenn du ein zweites Ding rausmachst, äh, dann wirst du nochmal anders daran gehen wahrscheinlich. Ich meine, am Ende ist es auch immer ein Learning, aber ja. ja. Und materialisieren übrigens, das ist auch was ich nicht kann. Ich fühle mich ja als Schreiber. Ich habe kein Hörbuch rausgebracht. Ich hätte mit einem Hörbuch verdiene ich mehr Geld, weil ich 25 Prozent bekomme. Ich muss nur ein Hörbuch für 10 Euro verkaufen, bekomme 2,50. Da müsste ich fünf Bücher für verkaufen, um das zu bekommen, was ich mit einem Hörbuch quasi an Gewinn erhalten würde. Trotzdem tue ich das nicht, weil ich so sehr dafür bin, dass ich mich als Schreiber fühle und möchte dass Menschen lesen, dass ich sage, ich verzichte auf das Geld. Aber gleichzeitig wäre es dann schön, wenn all die Menschen, die sich entscheiden zu schreiben, dann auch wirklich davon leben könnten. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Ähm, wie ist denn dein Umgang mit Geld im Allgemeinen heute?
1: Ja, mies. <lacht> ähm. Ich bin noch gar nicht an dem Punkt, wo, wo ich äh, Geld anlegen kann. Wie gesagt, ich beschäftige mich mit all diesen Themen und das ist mein mittelfristiges Ziel, aber ich räume immer noch die Straße auf. Ich habe letzte Woche, ist bei Gobagno sind da zwei Lohnfändungen reingetrudelt. Einfach so aus dem Nichts, wo ich bis heute noch nicht mal weiß, woher das kommt. Aber zehn Jahre Straße bedeutet, da kommen immer noch irgendwelche Altlastenforderungen. Forderungen, und im Grunde bin ich immer noch dabei, äh, Schulden abzubauen und um komplett schuldenfrei zu werden, bevor ich dann den nächsten Schritt in diese finanzielle Freiheit gehen kann. Aber dadurch, dass ich heute auch gute Monate habe, wo ich dann einfach mal 10.000, 15.000 verdiene, kann ich einfach das jetzt sehr schnell machen und nebenbei, ich bin Vater geworden, ich kann... Äh, meinen Unterhalt zahlen, ich kann die Miete zahlen, ich bin umgezogen jetzt von einer Einzimmerwohnung in eine Zweizimmerwohnung, damit der Kleine auch Platz hat. Ich kann heute leben hm. und nebenbei meine Schulden bezahlen und das ist für mich schon sehr viel wert und der nächste Schritt ist aber dann, weil für mich ist es viel Geld, das ich verdiene, das richtig zu investieren. Was glaubst du, muss sich in unserer Gesellschaft ändern, damit
0: die Herkunft kein ist wahrscheinlich zu hoch gesteckt, aber nicht mehr einen so großen Einfluss auf unsere finanzielle Zukunft hat.
1: Ja, wahrscheinlich geht es auch nur mit Geld. <lacht> Nach wie vor ähm, gab es ja hier auch eine gute Folge, bin ich Fan des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich denke, das kann äh, zur sozialen Gleichheit äh, ein enorm wichtiger Schritt sein. Zum anderen bin ich dafür, dass äh, das Teil der Bildung, auch in den Institutionen verankert ist. Ich komme vom Wirtschaftsgymnasium. Allein das hat mir in meinem späteren Leben, merke ich jetzt, so ein paar Sachen gegeben, die andere nicht haben, ähm, was einfach wirklich nützlich ist. Und äh, das würde ich mir wünschen. dass Ich meine, Cash rules, everything around me, äh, alles auf der Welt, was zählt, ist Geld. Im Grunde ist, hat es diesen Stellenwert und es wird ständig benannt. Aber dann muss man das eigentlich auch von klein an beibringen. Ich glaube, das sind schon zwei Sachen, die einen großen Effekt haben würden.
0: Wahrscheinlich ja auch dann, weil wenn man es in der Schule lernen würde, also nehmen wir jetzt wieder das Beispiel, man kommt aus eine, man hat eine Herkunft, wo ähm, entweder vielleicht der Bildungsgrad oder eben auch die finanzielle Bildung per se nicht so hoch ist, dann hat man eben eine andere Möglichkeit, es irgendwo anders zu lernen.
1: Ja. Und das meine ich Zugänge schaffen, Information, den Zugang zur Information, den Zugang zur äh, Weiterbildung, dass ich überhaupt das Thema auf der Agenda habe, aber wenn ich das Thema dann anfasse, dass es mich auch begleitet und darüber hinaus mir was beibringt. Ich bin mir sicher, dass das äh, wichtige erste Schritte wären. Wenn man... Dich jetzt
0: kennenlernen ohne deine Geschichte und dann ähm, erfährt jemand deine Geschichte. Später
1: wirst du dann anders behandelt oder wie, wie, wie nimmst du das wahr? Sowohl als auch. Ähm, ich werde, äh, glaube ich, ganz oft, äh, können die Leute das gar nicht glauben, was mir wieder zeigt, was für ein verschrobenes Bild da ist. Ähm, der kann sich doch voll gut artikulieren. Der ist doch eigentlich ganz pfiffig im Kopf. Wie kann denn so einer obdachlos werden? Also wo man schon wieder sieht, was dann die Menschen von den Menschen halten, die auf der Straße sind, scheinen ja für die dann oft auch dumm zu sein oder solche Sachen. Und äh, da spüre ich einfach sehr oft die Vorurteile, aber die dann auch in dem gleichen Moment geknackt werden können. Und das ist ja der wichtige Punkt, weil da kannst du dann ansetzen und kannst jemandem Denkanstoß geben, dass er äh, in eben eine andere Richtung denkt, sich verhält oder handelt. Und insofern nutze ich das, und immer mehr aber merke ich, dass äh, ich auch für mich das langsam auserzählt haben möchte. Ja, ich gehe immer noch in Talkshows und die erste Line ist der ehemalige Obdachlose. Und Autor und Gobanio kommen vielleicht gar nicht dran. Ja, aber es sind halt sieben Jahre umgegangen und ich habe mich entwickelt und ich habe heute ein an anderes Leben. Und ja, ich bin der ehemalige Obdachlose, aber heute bin ich eben auch Autor. Heute bin ich auch Unternehmer, heute bin ich Vater. Und ich finde, wenn man die Sachen dazu spricht, dann ist es mich als Ganzes darstellen. Ansonsten ja ist es sehr oft zu plakativ.
0: Weil wir da jetzt nicht so doll drüber gesprochen haben, magst du mir nochmal ähm, ganz kurz etwas zu Gobagno erzählen? Wann, also vielleicht auch auf der, auf der, auf der auf der Timeline, wann ist dir diese Idee gekommen, wie wurde es umgesetzt und welche Rolle hat auch Geld da wieder gespielt?
1: Gobanyo ist äh, der Name des Unternehmens, heißt übersetzt mobiles Badezimmer, ist der Duschbus für Menschen auf der Straße in Hamburg. Und äh, das bedeutet Zugang zu sanitären Anlagen. Die Idee kam mir schon auf der Straße, weil ich gemerkt habe, ey, Waschen ist so ein großes Problem. Und äh, ich gehe hier irgendwie verloren mit Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. All das hängt da dran. Wenn man äußerlich schmutzig ist, schlägt sich das wirklich aufs Innere Befinden. Und das hat mir so sehr gefehlt, dass ich schon damals dachte, es wäre doch schlau, wenn es eine mobile Gelegenheit gäbe, dass es Duschen gibt da, wo wir Menschen uns auf der Straße auf aufhalten, weil es ein menschliches Grundbedürfnis ist. Und äh, die Idee, die hat sich so durchgezogen und dann bin ich von der Straße gekommen, mit dem Buch »Haben sich Türen geöffnet«. Und äh, mir war klar, dass wenn es mir besser geht, ich versuche was zurückzugeben für die Straße und dann kam dieser Duschbus und klar, okay. ähm, als allererstes war es, wie, wie finanziert man sowas, weil ja, kostet sehr viel Geld, in dem Fall ähm, haben das 3000 äh, Klein- und GroßspenderInnen getan, weil wir im Crowdfunding gestartet haben und in vier Wochen unglaubliche 180.000 Euro eingesammelt haben. Das hat aber auch gerade mal dafür gereicht, den Umbau zu realisieren, denn wir haben in diesem Bus drei voll ausgestattete Badezimmer eingebaut und dass äh, andere Betriebskosten, Personalkosten, Gründung einer Rechtsform, das muss man natürlich alles noch dazu holen. Und dann ging das los äh, mit Fundraising, gucken, wie man sich aufstellt. Äh, wir sind für eine Transformation der Wirtschaft und deswegen haben wir auch eine GGMBH ausgewählt. Das heißt, wir sind gemeinnützig, nicht mehr hin äh, zu Rendite und Profit, sondern zu Allgeme Allgemeinwohl und äh, Nutzen der Gesellschaft. Das ist, äh, glaube ich, der erste große und wichtige Faktor der Entscheidungsfindung. Ja, wir wollten kein, oder ich wollte kein Startup machen, was ich hochziehe, ähm, was irgendwie einen niceen Wert bekommt. Und dann sitze ich bei Unilever und die sagen, ey, wir würden gerne den Duschbus kaufen, noch fünf in anderen Ländern machen, können wir dir zwei Millionen geben. Und ich sage, geil, hier nimmt meine Firma und ich nehme das Cash. Und nein, wir sitzen da zwar als äh, Shareholder drin und als GesellschafterInnen, aber beratend und profitieren halt nicht am Ende des Jahres aus äh, den Gewinnen und äh, bereichern uns daran. Und ich glaube, das ist das, was wir in Zukunft brauchen, mehr Social Businesses. Ich glaube auch gerade im Bereich Housing First und Wohnen. Äh, für mich ist Bauen gerade ein mega großes Thema und ich kann mir auch vorstellen, dass man sozial bauen kann und dass es da Menschen draußen gibt, die sagen, okay, äh, ich kann, glaube ich, 10% Rendite äh, kann ich mir mal einsparen. Ich lebe auch mit 5% Rendite und unterstütze so ein Projekt. Ja, Ich glaube, dass man das auch profitabel und äh, gemeinnützig gestalten kann. Insofern Social Business ist für mich die Zu Zukunft. Wir haben das aufgesetzt, Viva Con Aqua ähnlich. Ja, Viva Con Aqua hat Wasser und baut Brunnen. Äh, wir haben ein Duschgel, äh, das man kaufen kann, ähm, The Right to Shower. Und mit dem Duschgel können wir uns refinanzieren. Gleichzeitig ähm, kann man uns aber auch spenden oder wir nutzen Fördermöglichkeiten und verschiedene Töpfe. Aber unser Ziel ist es auch, am Ende des Tages wollen wir ein Social Business sein und uns selbst finanzieren können. Wir haben mit einer sehr persönlichen Frage angefangen und jetzt vielleicht mit einer
0: persönlichen Frage auch so zum Ende hin. Wie definierst du Reichtum für dich?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Ich bin jetzt sieben Jahre von der Straße und ich habe gutes Geld verdient. Aber was am Ende, des was ist es immer wert? So, Es ist gar nicht so viel wert. Und wenn man es versteht, dann, dann, oder wenn man es erfährt, dann versteht man es auch. Ich war mein Leben lang alleine. So, wir hatten keine große. Da war meine Ma, die hat gestruggelt. Meine Oma und Opa sind früh gestorben. Ähm, auf der Straße war ich einsam. Und seit sieben Jahren bin ich wieder zurück. Und ich habe auf einmal Freunde. Und jetzt habe ich seit 15 Monaten auch eine Familie mit einer wunderbaren Mutter und einem tollen Sohn. Und ich glaube, das ist der wahre Reichtum für mich, Menschen wieder in meinem Leben zu haben, die ich liebe und die mich lieben.
2: Und ich freue mich auch, wenn
1: du wieder zurückkommst in mein Leben, denn wir kennen uns auch und haben uns zwei Jahre nicht gesehen und werden gleich nochmal telefonieren. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir auch wieder öfter voneinander hören und uns mal sehen. Ich bin nämlich auch oft in äh, Berlin ähm, beim Bauministerium, denn zumindest auch das äh, vielleicht noch ganz zum Abschluss. Ähm, die Bundesregierung hat von mir äh, mitbekommen und die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Bauministerium hat sich gemeldet und ich sitze da jetzt auch mit an dem Tisch. Im Juni gibt es einen Aktionsplan und wir wollen das schaffen. in Deutschland soll wirklich kein Mensch mehr auf der Straße leben müssen. Dominik, vielen Dank
0: für deine Zeit. Mein Herr und <lacht> Danke dir. Und lieber. Hat Spaß gemacht. Hat sehr Spaß gemacht. Das war die Folge zum Thema Wie viel die Herkunft über unsere finanzielle Zukunft entscheidet. Ich habe heute für mich auf jeden Fall mitgenommen, dass bei der Geburt eigentlich schon entschieden wird, wie wir finanziell aufwachsen und auch welche Sicht wir auf Geld haben. Dass sich das dann aber auch ändern kann, das zeigt Dominik selbst ja sehr, sehr gut. Damals waren 5 Euro sehr, sehr viel für ihn und heute sitzt er am Tisch, wo über sehr, sehr große Geldsummen gesprochen wird. Wenn du mehr zum Thema Steuern erfahren möchtest, findest du den Link zum Taxfix-Ratgeber in den Shownotes. Und wie immer freue ich mich, wenn dir Money on my Mind gefällt und du eine Bewertung hinterlässt. Du kannst den Podcast gerne auch auf der Plattform deiner Wahl abonnieren, damit du zukünftig keine Folge mehr verpasst. Ciao! Und bis bald. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.